0: Começando mais uma edição do podcast do Moraes E aí professor, hoje
1: gravando em Casa Nova? Gravação em Casa Nova, Vou fazer merchandising aqui Nós estamos na Carijó Filmes Do meu amigo Zé, nós estamos em estúdio novo Nós estamos com a Casa Nova, bem legal Fica aqui o merchandising aqui da Carijó A partir de agora a gente grava aqui, nos estúdios da Carijó, tá? É um belo espaço na
0: Vila Mariana, recomendamos para quem está em São Paulo, vocês podem acompanhar nos cortes do Instagram o cenário novo aqui nos estúdios e em breve vamos ter também a versão em vídeo do podcast, fiquem ligados. Agora, entrando no tema do mês, de novo, violência nas escolas. Mais ataques, tivemos em São Paulo com uma professora vítima, uma tragédia em Santa Catarina, em uma creche.
1: Como conter esse terror que volta a ser assunto, Moraes? É, a gente já tinha discutido isso, né? mas é um assunto que volta mais ainda, né? cada vez mais, é, é, de uma maneira trágica. A, a da creche foi lastimável, o que aconteceu, e da, do aluno né, que deu a facada na professora. Olha, Marcos, a gente tem falado, e eu tenho batido muito nisso, isso não é uma coisa isolada. Isso está dentro de um processo de mundo, de visão, de, so de sociedade, do momento que a gente vive, das tecnologias que a gente usa, é, da participação das famílias dentro das escolas, do próprio processo das escolas. Então, assim, é, eu, eu não acredito que ah, uma pessoa que teve um surto e resolveu fazer isso. Uh, uma pessoa que está sob efeito de drogas que resolve fazer isso Não, não é, tanto que nenhum desses casos a pessoa estava à base de droga Nada disso Então assim, é, a gente precisa analisar isso como um, uma febre Você tem uma febre? É porque você tem uma doença Muitas vezes a gente combate só a febre Está errado isso a gente tem que combater a doença para você não ter novamente a febre. Eu vejo, às vezes, as medidas só a, uh, querendo enxugar um pouco de gelo, sabe? De Querendo combater só a febre. Nós temos que pensar nas causas estruturais. Claro que isso está dividido a curto, médio e longo prazo. As medidas melhores são a longo prazo, médio prazo. Tem as de curto prazo que você precisa tocar agora, que é o funcionamento das escolas para poder dar uma garantia, um sossego, um pouco de paz às escolas. É, eu vejo muita gente tomando medidas a curto prazo, achando que vai resolver o problema só com isso. Não vai resolver com isso. Mas é necessário também uma coisa completar a outra. E cada caso é um caso. A meu ver, isso é um reflexo de um momento que a gente vive.
0: A gente tem visto reações, principalmente do poder público, que batem com isso que você disse. olha só... Policiamento nas escolas, monitoramento por câmeras, botão de pânico, catracas especiais e até portas giratórias nas entradas, detectores de metais e só depois vem, de acordo com reportagens recentes, preocupação com psicólogos
1: nas escolas e grupos de apoio comunitário. Da tua lista que você colocou, todos os primeiros, todos é a curto prazo. Então o policial na escola, a câmera que você vai colocar lá... É monitoramento em suma é, é combater a febre tentar segurar, porque você também precisa dar um pouco de paz às escolas mas achar que só isso vai resolver a segunda parte já é a médio prazo que você colocou que é a presença dos psicólogos na escola e você colocou mais um. Formação de grupos comunitários.
0: A ideia é tentar aproximar a escola, a família e a sociedade civil por meio de grupos com representantes de todas as categorias que tenham interesse pela iniciativa.
1: Essa é de médio a longo prazo. E isso é fundamental. Tem que trazer a família para dentro da escola. Nós vivemos um momento muito delicado. Essa geração alfa, que é a que está hoje na escola ela apresenta características, muitas vezes, que é reflexo da própria família.
0: Falta um pouco também para as famílias a visão de que pode contar com a escola. Por exemplo, há um problema com o filho e aí ela saber que pode procurar alguém na escola, desabafar, buscar um apoio, uma orientação.
1: Ah, as famílias muitas vezes acreditavam, né? eu já falei isso em vários, várias falas nossas aqui, que acredita que a escola é um depósito. Vai lá, coloca lá, vai embora, vira as costas. A família é peça-chave na formação. Nós estamos num um momento muito importante. A gente tem uma nova estrutura familiar, o diversificação da família. Isso é legal. Isso é uma coisa positiva. Eu vejo isso como um, um, um fator muito importante que pode ajudar nesse processo de construção. Porém, nós temos que repensar que muitas das crianças e eu falei isso numa outra fala minha, que as crianças eh, resolveram chantagear as famílias. A, a família passou a ser refém dos seus filhos. Isso precisa ser revisto. Uh, e aí a participação da família na escola é chave. O contato entre psicólogos, a escola, o jovem e, e as famílias, essa união né, é ela que vai conseguir quebrar esse processo. Nós, a gente vem de uma, de uma sociedade agressiva. Nós temos, ao longo da história, se você olhar, momentos mais, ou me, mais agressivos da sociedade e menos agressivos. Nós tínhamos tido uma queda, nós estamos voltando a um poder de agressividade. E os jogos hoje, esse mundo virtual do jovem, ele canaliza para isso. Você pode olhar que a maior parte dos jogos é matar e morrer, matar e morrer. Repare que eh, o menino que deu a, a facada na professora, né, a própria polícia falou que ele era frio na hora que ele falou. Teve aquele caso de Suzano, há um tempo atrás, chamou, me chamou muita atenção a roupa que eles estavam vestindo. Era exatamente a, a igual a de um personagem daqueles jogos que nós temos, era uma caveira, tudo de preto, com machado do lado. Isso não é por acaso, isso precisa ser repensado. E aí é a participação da família. Não é proibir. Não é, mas assim, tem que ter um certo limite. E eu acho que muito hoje, muito. Não que antigamente fosse melhor, tá? Era outra característica num outro momento, com características da sociedade totalmente diferentes que nós temos hoje. Hoje você tem a tecnologia dentro do dia-a-dia dia da casa, lá, da, das pessoas na formação dos filhos. Mas eu acho que está faltando falar, está faltando conversar. Ah, nós nos afastamos das pessoas. As pessoas conversam muito, porém por WhatsApp. As pessoas perderam o olho no olho. As pessoas perderam... e isso chegou dentro das casas. E muitas vezes eu acredito que os pais vão ser pegos de surpresa por atitudes dessas com os, que o filho toma, né? como essa que nós tivemos.
0: Dentro desse momento que você cita, a gente tem muitas famílias que, quando são chamadas pela escola por algum problema ou atitude dos filhos, brigam com as escolas, insistindo que os filhos estão certos e nem sempre estão. E aí, como formar essas famílias também?
1: Tem uma charge muito legal, está aí na internet para quem quiser ver, que Alguns anos atrás, a professora está dando uma bronca, a criança está pequena, com os pais meio envergonhados, e a professora dando bronca eh, da nota que o menino tirou. A charge dos dias atuais são eh, eh, os filhos grandes, a imagem grande, os pais grandes, e a professora pequena, e eles dando a bronca. Eh, eu acho que isso precisa ser eh, repensado. Nós temos um momento onde as estruturas têm que ser pensadas. A sociedade está doente. Não que antigamente, de novo, porque quando a gente fala isso, as pessoas são muito maniqueístas. Né? Quando você fala isso, ah, antigamente era melhor. Não, não era melhor. Nós tínhamos milhares de problemas. Tinha
0: problemas diferentes.
1: Diferentes. Senão nós não tínhamos tido a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, não tínhamos tido chacinas monstruosas ao longo da história da humanidade. Em suma, não era Porém, nós estamos num momento de alta reflexão. E que agora tudo caminhava, estava caminhando... por um, Porque essas mudanças são lentas. Por uma coisa melhor na década de 90. De repente você passa a ter uma reviravolta. E isso bate muito com a revolução tecnológica que a gente tem. Depois da internet, não sou contra. Deixar bem claro isso. Não sou contra a tecnologia, a internet, nada disso. Mas você passa a ter esse um elemento novo. E você vê aflorar a agressividade nas pessoas. Então, é maior do que o normal que tinha. Porque quando eu era criança, se brincava de guerra. Se brincava de... Na época, se eu falo, o pessoal não sabe nem o que é, né? De forte Apache. É, você brincava de outras coisas, mas também eram violentas. Porém, agora, esse mundo virtual transforma essa violência numa coisa muito real. E isso é uma discussão longa e sem solução ainda, de quanto realmente isso abala as pessoas, quanto isso influencia, quanto isso pode mudar o perfil das pessoas. Então, eu, esse é um assunto que é assim, muito triste, não será, infelizmente, o último. Nós vamos ter novos... Eh, novas, eh, podemos ter... Oxalá, não. Mas, se continuar na batida que está nós vamos ser pegos de surpresa novamente. E por isso que a gente tem que pensar em medidas a curto prazo para poder dar uma garantia a médio e a longo. E uma outra coisa, cada caso é um caso. Cada escola tem uma realidade. Você pega uma escola da periferia, é uma realidade. Você pega uma escola da parte central, é outra. Você pega a escola pública, é uma realidade. Você pega a escola privada, é uma outra realidade. E às vezes eu vejo quererem soluções uniformes para tudo isso. E colocar não é tudo no mesmo colocar tudo no mesmo balaio, tudo no mesmo barco e vamos adotar as mesmas medidas. Não é assim. Então a gente precisa parar. Eu, eu sempre digo, dar dois passos para trás para poder dar um passo para frente. Repensar processos, dar uma garantia às escolas atualmente, então segurança, né? é, controlar, mas só isto não vai resolver. E uma coisa importante, é as escolas trabalham de maneira hierárquica, em termos de estrutura, de obediência. Eu, quando eu falo obediência, eu não estou falando em regimes autoritários, mas eu estou falando em termos de, de entender as regras. Faço uma comparação, Marcos, que outro dia eu participei de um, de um fórum, de um debate que eu gostei muito, e eu, sem querer, aquelas coisas que vem na cabeça. É o condomínio de um prédio. As pessoas têm que saber viver dentro de um condomínio. Eu não posso fazer o que eu bem entendo. Eu moro num edifício que apareceu um morador que alugou lá um apartamento e que ele resolvia pular dentro do elevador de madrugada. Não era uma criança, não era um adolescente, era uma pessoa de mais de 30 anos. Ele vinha ou alcoolizado, ou ele vinha drogado, eu não sei. Ele pulava e gritava e toda vez o elevador parava por pane e tinha. E aí ele ficava gritando dentro do elevador. Em suma, uma tragédia. Uma pessoa que não sabia viver em grupo. É, maltratava as pessoas. Aí você fala, ah, é um, uma, uma pessoa perturbada. Sim, só que quando você vive num prédio, num condomínio, você tem o um mínimo de noção e de eh, tem regras que têm que ser cumpridas, você tem a figura do síndico, você tem toda uma estrutura, uma escola igual. A escola não pode ser um... ao Deus dará, sabe? Cada um faz o que quer, não. Você tem que ter uma certa... Preservando a liberdade das pessoas e construção de ideia, mas não dá para você... você tem que saber ter hierarquia. Muitas vezes a a criança chega na escola e o que ele faz com os pais, como eu disse que o pai virou refém, né? a família virou refém da criança, ele quer fazer de refém o professor. E ele faz a mesma coisa. A gente tem visto algumas cenas de alunos chutando cadeira, virando mesa. Isso porque hoje está gravado. Teve, não tinha? No passado, tinha. Eu, quando fui aluno, me lembro de um cara que se revoltou. Ele foi expulso da escola. Mas, assim, hoje, quando você começa a ter isso, essas gravações, isso começa a viralizar, você mostra o comportamento do que as escolas passam, muita gente fica assustada. Só que aumentou isso. Também aumentou o número de escolas, aumentou o número de jovens e, consequentemente, aumentou o número de casos. Mas a violência, como nós estamos tendo, isso a gente não conhecia no passado. Né? Esses atos... Começou nos Estados Unidos, depois em algumas escolas na Europa, eh, os atos de, de violência, de, de armas na escola, de massacres. Né? E hoje você começa a ver isso no Brasil acontecendo mais do que as pessoas imaginam. Porque muitas vezes acontece alguma coisa que é resolvido na própria escola sem consequências, sem morte, sem nada, e que não ganha as manchetes dos jornais. Infelizmente, os casos mais trágicos acabam ganhando. Mas isto é um momento que nós temos que pensar, os filhos estão, a sociedade está doente. Nós temos que tomar atitudes para corrigir essas doenças.
0: Nós tivemos, nesses últimos casos de tragédias em escolas, um novo comportamento da imprensa em geral em não divulgar nomes, imagens e vídeos das ações. O Grupo Globo, por exemplo, disse em nota que, abre aspas, o objetivo sempre foi evitar dar fama aos assassinos para não inspirar autores de novos massacres. Fecha aspas. É uma atitude correta?
1: Eu acho importante. Né? A gente sabe que isso estimula, não é esconder o caso, uhum. mas é como você divulga. Você transforma num espetáculo e aí pessoas que já estão com problemas e acham que são normais, elas podem se identificar e potencializar isso. Né? Viram como heróis, né? Viram como heróis. A sociedade tem um comportamento muito doentio. Quando você tem um, um crime famoso, quando você tem que ganha as manchetes, que vira espetáculo e tal, estava conversando uma vez com os delegados e, e tenho dois conhecidos que trabalhavam na polícia e eles diziam da quantidade de pessoas que aparecem nas delegacias para se entregar é, falando que elas são responsáveis pelo caso é, E aí eles já até sabem Quem são o que eles chamam dos loucos de plantão Que as pessoas passam a, a ter isso A sociedade é complicada O mundo é complicado As redes sociais potencializaram Antigamente isso era restrito a uma situação Se acontecesse uma coisa dessa na delegacia Hoje o cara posta, grava, coloca e ganha Vai viralizar e a gente sabe muito mais dessas informações. Elas estão aí. A, o Ministério da Educação, eu sempre bato nisso, já tem milhares de problemas, nós temos que melhorar a qualidade da educação do Brasil, mas agora há um outro problema, que é exatamente da sociabilidade. É, eu acho que o socioemocional nas escolas pode ajudar muito. Eu acho que a questão da... É, a questão da... de se incorporar é, medidas de médio, curto e longo prazo, como eu disse De trazer o assunto à tona Não dá para esconder Não é para tornar um espetáculo Mas também não pode eh, se levar Como se não houvesse o, o fenômeno Ele está aí E isso a gente tem que encarar Para não ter que enfrentar novos problemas Tá certo, edição de hoje Ficando por aqui, Moraes Mais um podcast nosso Mais um assunto pesado Infelizmente, né Desse que nós tratamos hoje da escola mais necessário esses assuntos eles têm que ser trabalhados de uma maneira séria trazer chamar a sociedade para colocar ela é, é, dentro das discussões para nós podermos construir caminhos que deem uma uma solução a essa situação maravilha até a próxima até a próxima